0: Evangeliet på 11. søndag i treenighetstiden er tre korte vers fra Matteus 23, og vi reiser oss og leser i Jesu navn. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i gjel og steiner dem som er sent til dig. hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere vil ikke. Så hör. Huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Helge far, ditt ord er sannhet, hellige du oss i sannheten. Amen. Det er fire, tre ganske korte vers, dette. Men det er jo sånn som det ofte kan være noen ganger, at det er veldig mye innhold i veldig få ord, og det er i hvert fall sant i dag. Og tror ikke vi skal få anledning til å dykke in i alle de mulige og viktige tingene som ligger der. Men fire ting skal vi lære i dag. Fire ting. Og det er både alvor og sorg og mulighet involvert. For det første så skal vi lære noe i dag om at det går an å plassere tilliten sin på helt feil steder. Det høres ut som noe som det kan vara lurt å unngå, og i dag får vi oppleve at Gud har lyst til å veilede oss ordentlig på dypet. For det andre så skal vi lære i dag at Gud han vil samle mennesker hos seg. Det är en invitasjon som det ordentlig lyser og nærmest gløder av. Og for det tredje, så skal vi inom smerten i ubesvart kjærlighet. Kjærlighet innebar en viss risiko, fordi den nettopp venter på et svar eller en respons som noen ganger uteblir til stor smerte for den som elsker. Og til slutt, så skal vi i dag se på spørsmålet, for det ligger et spørsmål i disse tekstene, og det rettes til var enkelt av oss, og til fellesskapet vårt. Vill vi, vil jeg, vil du, samles når Gud inviterer? Det var mye å gape over på en gang, jeg skjønner det. Vi tar det fra en kant. Aller først noen ord om den feilplasserte tilliten, De som bodde i Jerusalem for 2000 år siden, de var mektig stolte av det flotteste bygget i byen. Ja, det ble sagt at det var det flotteste bygget i verden, tempelet i Jerusalem. Jeg vet ikke om det stemmer, men de påstår at på grunn av all marmoren som var, som tempelet var utstyrt med, etter at det ble gjenoppbygd, så skinte det som en sol på himmelen og kunne sees på lang, lang avstand, når sola traff. Ikke bare var det vakkert, men tempelet var fremfor alt veldig viktig. For i tempelet fantes centrum for jødenes gudstjeneste og åndelige liv. Till tempelet var all fart av de flere ganger i året. Her ble det utført offringer, slik at tilgivelse for syndene kunne finne sted, og de kunne bli hellige og regne. I tempelet var Gud til stede og møtte folk. Det er ikke rart at de var stolte av det. De var dessuten Guds utvalgte folk, og hans hus stod i hjertet av deres hovedstad. Ganske strålende og ganske flott. Men tempelet hadde en gang blitt ødelagt. Omlagt 600 år før Kristus var det en skikkelig katastrofe, det ble gjenoppbygd på og det var i full funksjon på Jesu tid. Men i dag, i de ordene vi nettopp har hørt, så sier han faktisk at det skal ødelegges på nytt. Han sier, huset deres skal bli forlatt og legges øde. Og i dag, for de som reser til Jerusalem, så er det bare rester igjen av tempelmuren. Romerne gjorde en grunnig jobb i år 70 med å knuse hele sylamiten og fjerne det for gott. Jeg tror ikke vi skjønner katastrofe det er innenfor det jødiske tankesettet når tempelet er borte. Men saken er at uten tempel finnes det ingen åpen vei til Gud. De da som hadde satt sin lit til, de som hadde tillit til det tempelet sto for og representerte, befinner seg da og nå i en dyp krise Och det blir urskul uttrycke stående med skägg i postkassen. For de hade en felplacerad tillit. Den tid var over. De som hörte Jesus må ha känt både på resignation og rådvilhet. Denna känsla liksom att ta på sorg, det blev inte nog av det, det som jag hade håpt på og som jag hade satsat allt på, som jag hade tillit till. Det kan jo skje oss imellom som mennesker, og det kan skje i vårt forhold til Gud. Og da er spørsmålet, hva er det vi setter vår lit til i vårt forhold til Gud? Hvis vi i det hele tatt tenker tanken. Er Gud sånn en type julenisse som, gir, som er snill med de snille og gir gaver til de gode, slik at de får lov til å med til himmelen, og resten, de må brenne? Er det sånn det Vi Hvis det er sånn, da gjelder det jo å være veldig snill og passe veldig godt på hele livet. Men de fleste av oss erfarer at det ikke går. Så enten så havner vi da i et slags selvbedrag eller et eller annet forsøk på egen rettferdighet og så stoler vi på og har vår tillit i at det der er egentlig greit nok. Det der er fint. Så, så alvorlig kan det ikke være. Det der med Gud. Litt sånn som jeg ja, har på å si Ole Brom. På en side vil vi ha en Gud som er god og snill og på en annen side så Skjønner vi at han kanske ikke er bare liksom ja, ja. Det finnes en grense hos Gud, det finnes en dom. Men vi vil ikke tenke på det. Ja, hva setter vi var lit til? Det er et ransakende spørsmål når det gjelder oss og Gud. Jødene i Jerusalem, de stolte på tempelet, og på det tempelet representerte. Og det var noe bra greier, altså. Det var ikke dårlig, for all del. Det var veldig bra. Og så stolte de på, og var kanske stolte av sin avstamning, og på at de faktisk var Guds folk. Og sånn kan kanske noen av oss tenke, hører til det kirkesamfunnet og den menigheten, og jeg har disse meningene, og har disse meningene, og jeg gjør sånn, og kommer i kirka så ofte jeg kan. Og, vi, vi kan bygge opp oss opp en sånn liten idé om at disse tingene er det som er viktig. Og la det være sagt, det er kjempebra alt sammen. Det er veldig bra å være snill, og det er veldig bra å komme i kirka. Og det er veldig bra å ville gjøre Guds vilje. Men det er ingenting å ha tillit til når det gjelder livets store alvor, nemlig møte med en hellig Gud. Ingenting av det vi selv kan hoste opp eller fås oss til å gjøre, kan gi ly for hverken livets brutalitet eller Guds dom. Det er saken. Det eneste som kan gjøre det, og det eneste som kan tilby det, og det ly som du og meg trenger, det er han som i dag står utenfor Jerusalem og roper i angst og i sorg, Jerusalem, Jerusalem! Du som steiner og på de som Gud sender til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle deg, men du vil ikke. Det er bare han som kan være vår beskytter. Og det å tro, å leve med en kristen tro, å leve i Guds nærhet, er å ha tillit til at det faktisk er sånn det henger sammen. At det er bare Jesus, og konsekvensene av hans døde oppstandelse, som kan beskytte så at det ikke bare er en teori, men at det gjelder meg, og det gäller der. En sånn tillit, en sånn tro, er på ingen måte feilplassert. For det andre, Gud vil samle. I dagens tekst så roper altså Jesus til Jerusalem, og han ger egentlig stemme til Guds store mission og Guds store prosjekt og hjertesak på vår jord. At folk skal samles in hos han og komme til han og være der hvor han er. Litt enkelt sagt så fremstår Gud egentlig som, som ganske social og utadventt. I alla fall så han glad i folk, för han har skapat fryktligt många av dig. Och Bibelns röd tråd, det är nettop Guds samhandling med vår världen. Han samler folk och det börjar smått. Han hänvender sig till Abraham och hans familie, och så säger han att deras ska det ske något speciellt med. Han ingår en pakt med Abraham och han säger att ut av Abrahams familje ska det blir välsignelse för alle folk på jorden. Så allredan från begynnelsen av det så skönner vi att Gud har väldigt store planer, men in till vidare han fokusera på denna familjen, Abrahams familje, och vi känner dig etter vart som Israels folke. Det är det bibelhistorien handler om, det gamle testamentet handler om detta, ett komplicerat förhållande mellan Gud och Abrahams ättedöme. Det är mycket konflikt och det är mycket friktion i i det förhållandet. Det relativt livsnært, kan vi kanskje si. De som har lest en del i sin bibel vil gjenkjenne det, at her er det mye som skrubber, og Gud er innmari tålmodig og breddefull av kjærlighet. Men når kjærligheten ikke besvares, og konsekvent negligeres over tid og om igjen og om igjen, så må Gud, fordi han er rettferdig, sette ned foten, og det må bli dom. Det må sies hva som er ondt og hva som er godt, og hvert menneske skal innom den dommen på ett landtidspunkt. Men i dag står alltså Jesus där och fokuserar på att han vill samle. Hur ofte vill jag inte samla barnen dine syrarna till Jerusalem? Som en höna samlar kyllingen under vingarna sine. Och då hänger svaret liksom i luften att det är ofte, Alltid, det beständigt vill han samle. Och så gör Jesus en relativt överraskande ting. Han samlignar sig med en höna. Har noen av dere noen gang reist til dyreparken for å se høner? Eller interessert dere for hønenes indre liv og fantastiske egenskaper? Håndsopprekning? Nej, Hvis du skulle velge et dyr, hvis du var i livsfar i nød til å beskytte deg, hvem ville valgt en høne? Nei, det ser dere. Men Jesus skal ikke påstå at han ville velge høner fremfor allt men det er et med denne høna som Jesus vil nås oss med i dag som handler om det vi nå snakker om. Esh, jeg måtte tenke litt for å komme frem til dette, fordi i mitt daglig liv så er høner ganske unværlige skapninger. De flakser runt i veibanen på Madagaskar, eh, med stor fare for sitt eget liv, og ender regelmessig opp under hjula på en eller annen doning, i full fart, så fjærpryden står, og så blir det fest i landsbyen. Så liksom, jeg tenker, høner, det hører hjemme der. Men Jesus vil altså se si oss noe om denne høna. Og hva er det? Visste dere det at høner er extremt beskyttende og omsorgsfulle overfor ungene sine? Det hønene gjør er at de har kjempesvære vinger. De kan ikke fly, noe særlig godt i hvert fall. De kan fly veldig kort, det er overraskende til ful å være. Men de kan legge sine store og beskyttende vinger over kyllingene, og så liksom holder de inntil sig, og så kan de passere over tunet, uten at ravn eller ørn eller andre fugler kan gå ned og snappe opp og sluke disse små kyllingene. Det er det bildet Jesus skal ha frem oss i dag. Omsorg og beskyttelse. Vi kunne kalle det et slags kjærlighetsskjold. Selv om høna er spinkel, så er den i stand beskytte sine barn. Jeg kan nesten ikke tenke meg noe mer omsorgsfullt enn en høne som brer sine vie vinger over barna sine. Og det er ganske vakkert. Og Jesus forteller oss at sånn er faktiskt Gud. Han er som en sånn hønemor som samler og beskytter og tar vare på og holder tett inntil sig, de som er hans barn. Det er et kjempeløfte til deg som får regne som Guds barn. Du er under hans beskyttende vinger genom livets mange farer, oppturer og nedturer. Og så ligger det under denna insamlingsaktionen att den inte är slutt enda. Det är uppenbart god plats under vingne till Jesus. I första recket så vände han sig till Israels folke, Guds utvalde folk för att de skulle förstå att det var han som var den messias som de väntat på. Han skulle samle de till sig. Och i andra recket så uppfyller Jesus löfte till Abraham om att alle folk ska samles. Du och mig som i bibelsk ordbruk er hedninger, fordi de ikke er jøder. Det er alltid veldig morsomt å si, det er du din hedning, så blir folk litt fornærmet, så er du jøde? Nei, da er du hedning. Så enkelt er det faktisk. Og Jesus er veldig glad i hedninger. Han elsker alle, og han vil samle alle mennesker inn til seg. Og det er ikke lenger Jerusalem og tempelet som er sentrum, for det er, som vi vet, det er jo lagt i grus, og dets tid var omme, det har oppfylt sin funktion, Og vi hørte lest fra romabrevet i sted at Jesus Kristus är lovens ende och mål. Det är någon gigantiske ord, men det rymmer detta enkla faktum att det är slut med templet i Jerusalem och nå handler det om Jesus och alla måste komma till han. Allt i Israels historie peker fram mot han och allt i vår historia pekar tillbaka på han och drejer sig om han. Vi får lov till att bli inkludert i Guds folk på av Jesus. Han er vårt tempel. Han er vår hønemor. Han er det stedet hvor det går an å plassere tilliten uten å bli avskåren og uten å bli skuffet. Det var to. For det tredje, noen ord om ubesvart kjærlighet. Denne innsamlingen som Jesus driver med og samler folk, handler dypest sett om Guds kjærlighet. Første Johannes kapitel 4, sier det på denne måten. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart for oss, at Gud sendte sin enbåne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Det høres bra ut. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det kunne vært overskriften på ett bilde en høne. Sent sin sønn til soning for våre synder. Nå var det saken med Jesus, var at han fick jo en relativt blandet mottagelse da han gikk runt Bibelen er full av historier om alle som var sinte på han, fordi han sa og gjorde det han gjorde. Akkurat som profetene Gud hadde sendt opp igjennom fikk Jesus oppleve mye motgang. Mange av profetene ble steinet og forfulgt fordi de forkynte Guds ord, og noen ble drept. Jesus ble drept. Men han har erklærer at han vil samle folk. Denne ubesvarte kjærligheten har sin motsats i den uendelige kjærligheten. Fordi Gud er ikke sånn som en lit forsmådd elskende sånn som vi noen ganger kan oppføre oss, som opplever at den kjærligheten vi har å by på, ikke liksom får det svaret den skulle ha. Da blir den fort kald, og som vi trekker oss tilbake og tar avstand. Men Gud, er ikke sånn. Samme hvor mye du og meg som svikte og si nei til hans kjærlighet, så står han der og sier på nytt og på nytt, «Jeg vil samle. Jeg vil ha deg. Den er uendelig.» Men allvor er altså det Jesus sier, «Dere ville ikke.» Han sier det til Jerusalem, man sier det til oss. Det finnes noe av det at vi ikke vil. Og det er enda opp mye smerte i det. Alle vet det som har elsket noen uten å få det i retur. Og Jesus må ha det på samme måten der han sto, eller der han gikk. Og vi lærer noe om kjærlighetens vesen, som alltid er ganske risikofylt, nettopp fordi kjærlighet venter på en slags bekreftelse, en respons, et svar, og det er alltid en sjanse for at den uteblirer. Det er kjærlighet, fordi kjærligheten kan ikke tvinge. Gud kan ikke tvinge. Han vil ikke tvinge noen. For tvungen kjærlighet er nettopp tvang og ikke kjærlighet. Derfor er Jesu vinger åpne utstrakt mot oss. Jesus vet om alle farene. Til med vet vi noe om, noe om farene selv. Men han sier, du får komme hvis du vil. Her er det plass Hva er det Gud samler rundt seg? Han samler det samme som han har samlet bestandig. Et folk. Et folk som skal representere han på jorda, og som skal speile noe av hans egenskaper og karakterer. Israels folke var Guds utstillingsvindu i verden. Ikke først og fremst fordi at folket var så plettfritt og perfekt, men fordi at gjennom folkets liv blev Guds egenskaper Guds tålmodighet, Guds frelsesvilje og Guds dom, synlig for all verden. Det er derfor vi fremdeles leser Bibelen. Mye av grunnen er det. Vi ser hvordan Gud er gjennom hvordan han samhandler med sitt folk. Og dette folket som han samler, det kaller vi for menigheten. Og nå er vi her. Nå er vi samlet i Guds menighet. Og hvordan blir man samlet inn egentlig i dette folket? Er det sånn man kan melde sig in, Er det visumsøknader, eller hvordan skjer dette egentlig? Hvis ikke du vet svaret, så skal du få det ganske snart, fordi om en liten stund så skal Liam bli meldt in i dette folket. Han skal bli døpt. Han skal bli lagt in i Jesu armer. Jeg hadde sagt, under Jesu beskyttende hønevinger. Og der skal han få lov til å livet sitt. Og så trenger han hjelp av mamma og pappa selvfølgelig, og gjerne noen besteforeldre og noen faddere, og denne menigheten faktisk, till å fortsette å leve i den tilliten og i den tron, som man i dag får, altså i gave fra Gud selv, i det han blir samlet og lagt till. Den oppgaven er ikke liten. Heldigvis er ikke dere alene om det, altså. Men det er stort, og det er viktig. Vi trenger stadig oppnå komme tilbake til Jesu armer og til hans tilgivelse. Og det leder oss til det siste punktet. Vill vi egentlig samles når Gud inviterer? Jeg vet ikke om dere har Liam om han vil bli døpt. Har det vært et tema i familien? Jeg nei, jeg ser det, skjønner. Og det er naturlig. Det er ikke alt vi velger. Jeg tror kanske uten at jeg skal ta munnen for full, at de færreste her har valgt sin egen dop. Men det er jo heller ikke poenget. Poenget er hva du velger å gjøre med den. Vi har det valget har vi, det er ditt valg. Hva gjør med det at jeg er døpt og en gang har blitt det at jeg er døpt og en gang har blitt et Guds barn? lar jeg det være den påminnelsen om Guds usvikelige nåde og kjærlighet som er utstrakt over meg og mitt liv. Kommer jeg når han sier kom? Lytter jeg når han taler? Eller holder jeg på avstand og vi helst høre stemmen hans litt sånn nettopp på avstand? Jeg er vi sånn som Jerusalems barn at Jesus ser utover oss og må resignere og si «Men det vil ikke»? Antagelig er det ikke helt svart-hvitt og enkle svar på dette, for det tror meg rummer litt av begge deler. På ene side vil vi gjerne, og på en annen side så vil vi kanskje ikke. Og vårt liv handler ganske ofte om å dras mellom ville og ikke ville. Men i dag sier Jesus: "Kom. Samle dere hos meg, for de er vil gi dere frelse, er vil gi dere ny tilgivelse, mer nåde, nytt liv. Jeg vil legge mine velsignede vinger over dere." og verne dere mot deres egen synd og deres egen ondskap, så dere kan stå reine og frie når Gud håller dem. Helt til i dagens prekentext så sier Jesus, «Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn.» Og det er et utsagn som, utsagn som peker fremover. Bibelen gjør det helt klart for oss at Jesus en dag skal komme tilbake, for å hente og for å endelig samle in alle som tilhører ham, både døde og levende. Han kommer, enkelt sagt, for å samle de som lot sig samle mens de var i livet. Og du og meg er ønsket in och invitert in i den siste store samlingen der. Og fordi Jesus er død og oppstått, så kan du ha tillit till han och vite at han vil lukke deg inn til seg på den siste dagen. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet til evighet. Amen.